0: Et pourquoi est-ce qu'on ne tendrait pas euh, la main aussi aux hommes Vous savez, moi, je suis vraiment pour un féminisme de réconciliation. Je ne suis pas pour, euh, pour opposer sans cesse les hommes et les femmes. Alors, bien sûr que, moi, je, je vous dis par le passé, euh, il y a eu une domination des hommes sur la femme dans l'histoire. Il ne s'agit pas de nier ça. Il s'agit de dire aujourd'hui que les, les bourreaux d'hier ne peuvent pas devenir des ports émissaires aujourd'hui et des boucs émissaires. Il ne faut pas euh, être... Avoir une, être bouffé par une sorte d'esprit de revanche et vouloir faire payer les hommes à tout prix sans voir aussi qui sont vulnérables, qui, qui, qui souffrent, et qui font aussi partie de, 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 de même de catégories sociales dominées, et on, on peut en parler, que les hommes aussi peuvent être dominés de mille façons et surtout dans l'amour en fait, parce que c'est vraiment ça mon sujet euh, l'amour, tout le monde est vulnérable en amour et il faut l'accepter et on ne peut pas dire que ce sont systématiquement les femmes qui souffrent et les, les femmes qui sont qui sont des victimes. Bonjour
1: à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact qui vous est cette semaine présenté de notre charmant studio parisien. Je vous encourage une fois encore à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme de prédilection Apple, Google, Spotify, YouTube évidemment, Odyssey ou Rumble. Aimez-nous, likez-nous si c'est le cas, c'est très important. Vous pouvez aussi ajouter vos commentaires qui sont toujours lus et précieux pour nous et vous pouvez nous suivre également sur nos différents réseaux et Instagram, Facebook ou même TikTok. Avec nous cette semaine, une journaliste essayiste, Noémie Alioua, chef du service chez Factuel ou chef de service chez Factuel, un média qui se dit... Euh... Libre et indépendant, sans parti pris ni militantisme. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, particulièrement dans un monde si polarisé? Vous revenez d'Israël, vous avez peut-être un peu couvert cette guerre qui est livrée au Hamas. Ça me donne l'impression que d'être... Euh... Impartial et très difficile, très difficile dans de pareilles circonstances. Vous avez écrit plusieurs livres, « L'affaire Sarah alimi les uns contre les autres », un essai très biographique sur le vivre-ensemble ou la difficulté de se vivre-ensemble sur le communautarisme. Euh, je précise aussi que ce qui nous anime aujourd'hui, c'est un livre, le dernier en date, « La terreur jusque sous nos draps », un titre en forme de programme, « Un essai sur l'amour ». Et les rapports entre les hommes et les femmes à l'heure du néo-féminisme. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de me
0: recevoir. Je suis ravie d'être d'être avec vous.
1: C'est un réel plaisir que de vous recevoir parce que j'ai pris euh, justement du plaisir à lire ce livre, me disant que peut-être qu'il fera scandale. Est-ce que c'est votre appréciation En fait. J'ai le bonheur de vous avoir devant moi pour la première interview où Tout vous allez fait. défendre ce livre voilà. qui sort à peine, enfin, hier <rire> ou aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il fasse scandale?
0: Oui, je m'y attends parce que je, je prends à rebours toute la, toute la doxa, mais manifestement, je suis persuadée de porter la voix de la, la majorité silencieuse. Je pense très clairement que... La plupart des femmes pensent comme moi, mais ce ne sont pas les femmes que l'on retrouve dans, sur les plateaux de télévision, qui ont toujours des, des, des discours très particuliers, qui ont des visions toujours très particulières, souvent excessives des hommes et des femmes, souvent des visions très moralistes, on en reparlera. Donc, je pense que mon point de vue est assez partagé finalement, mais qu'il risque de faire scandale parce que dans cette élite intellectuelle et médiatique qui est souvent gouvernée par une vision du monde et une vision des relations entre les hommes et les les femmes, ce n'est pas forcément. Euh, les, les, mes idées ne sont pas forcément les plus communes.
1: Alors, pour ceux qui n'auraient encore aucune idée, sinon que par le titre, une intuition de ce dont vous parlez, euh, on pourrait peut-être dire qu'une des choses que vous soulevez, c'est cette idée que l'amour hétérosexuel soit aujourd'hui un peu coupable.
0: Il est en danger, il est attaqué, il est sans cesse accusé de tous les maux. Vous avez aujourd'hui la passion amoureuse qui est vilipendée, qui est sans cesse récupérée par la chronique judiciaire, qui est qui est attaquée de mille façons. Nous allons en parler parce que l'objet de ce livre, c'est justement de montrer comment l'amour comment l'amour est attaqué. On peut partir déjà d'un constat extrêmement clair avec l'idée que les relations entre les hommes et les femmes sont à un niveau de, 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 de difficulté extrême. Je rappelle le niveau de célébrité qui n'a jamais été aussi élevé, euh, euh, notamment en France. On parle de célibat boom avec véritablement euh, une, une explosion du, du, du célibat, la baisse de la natalité bien sûr. On en parle souvent, une baisse du couple, une baisse, une récession sexuelle aussi avec une baisse de la sexualité. On se dirige une vers une récession un... sexuelle. Tout à fait. C'était un phénomène on pas qui a été beaucoup réfléchi
1: chez les économistes à oui. ce type de
0: récession. Et euh... pourtant, ça a fait la une de, de, oui. du point il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, qui, avec des chiffres extrêmement clairs, des, des études précises qui montrent bien que la, la jeunesse d'aujourd'hui euh, pratique beaucoup moins euh, l'amour que les générations précédentes. Alors, on pourrait dire, bon, euh, peut-être qu'elle a autre chose à faire, euh, mais je pense malgré tout que ça dit quelque chose de, ce, de cette dissolution du lien euh, et du rapport amoureux.
1: Intéressant ce que vous dites. La jeunesse d'aujourd'hui a peut-être quelque chose d'autre à faire. Or, la sexualité on ne la contrôle pas tout à fait. C'est-à-dire que nos pulsions... Alors, vous me direz, il faut faire attention, il faut être capable, justement, de, de les contrôler pour qu'elles ne soient pas trop dévorantes et qu'elles ne soient pas, justement, criminalisées. Je comprends et je respecte ça parfaitement. Mais la sexualité, par définition, c'est quelque chose qui nous échappe un peu.
0: Voilà, c'est-à-dire... qu'on est, -à -dire oui. on est Donc, sur. Peut-on est...
1: vraiment faire quelque chose d'autre en se disant j'ai mieux à faire
0: C'est très intéressant ce que, vous, ce que vous venez de dire parce que, si vous voulez, on est sur une ligne de crête. On est sur une ligne de crête. Euh, il ne s'agit évidemment pas de dire que tout doit être autorisé, qu'il qu faut laisser aller toutes ces... qu'il faut écouter toutes ces pulsions. Mais malgré tout, ce qu'on dit là, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du, du, du pulsionnel et de l'instinct dans le désir, dans l'amour, dans la sexualité et de de quelque chose qui échappe à l'esprit de système. Je reprends la phrase de Finkielkraut quand il parle de la littérature. Il dit que la littérature est le caillou dans la chaussure mmh. de l'esprit de système. Eh bien, moi qui fais le lien, excusez, c'est le choix que j'ai fait de faire le lien entre l'amour, la sexualité, le désir, tout ça pour moi fait partie d'une même pulsion de vie. Eh bien, écoutez, l'amour est le caillou dans la chaussure de l'esprit de système, de la même façon.
1: Est-ce que la sexualité et l'amour pourrait être aussi, à ce moment-là, par extension, le caillou dans la chaussure d'un certain conformisme néo-féministe que vous dénoncez.
0: Oui, tout à fait. C est, c est la Parce qu'il y aurait comme laquelle... une culpabilité oui, bien sûr. à
1: écouter ses passions tout à fait tout à fait. tout
0: à fait, et d'ailleurs je, je le développe. Vous me donnez l'occasion peut-être d'expliquer de, ce que je veux dire aussi dans ce sous-titre, les nouvelles morales. Qu'est-ce que les nouvelles morales Alors je propose une typologie, c'est une proposition intellectuelle, on, on peut en débattre, je suis tout à fait ouverte au, au débat. Je propose donc cette euh, comment est-ce que l'amour aujourd'hui est attaqué par des nouvelles morales Quelles sont ces nouvelles morales Eh bien il y a tout d'abord la politisation de l'intime. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'études euh, qui paraissent des, des livres également d'intellectuels de, 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 comme Mona Chollet notamment que vous citez quelquefois que d'ailleurs. Je cite tout à fait, qui vous explique que l'amour hétérosexuel est une sorte de régime fasciste parce qu'il y aurait un système de domination inhérent au sexe. lhétéro
1: l'hétéropatriarcat.
0: Tout à fait l'hétéropatriarcat, c'est-à-dire que le rapport, le, 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 le rapport amoureux entre l'homme et la femme est par définition un rapport de domination dans lequel la femme dominé et donc il faut renverser ce système-là, il faut, il faut créer une sorte de, de communisme, de révolution dans, au sein même du couple et c'est pour ça que je parle de la terreur jusque sous nos draps La deuxième morale de, que j'essaye de, de, de théoriser, c'est la pathologisation du sentiment avec ces notions de psychopathologie qui sont sans cesse vidées de leur substance et utilisées à mon sens aussi pour condamner l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les passions amoureuses euh, un petit peu euh, puissantes sont réduites à des affaires d'emprise. Vous ouvrez votre, euh, votre télévision et dès qu'on vous parle d'amour, on vous parle d'emprise. Et on vous dit que l'emprise est forcément pathologique et donc il faut s'en défaire et il faut être euh, quelque part euh, totalement euh, fort, indépendant et euh, irresponsable de soi, y compris dans la relation. Or, excusez-moi... La passion amoureuse, c'est de l'emprise. Il y a des, des, des emprises qui sont pathologiques. Il y a évidemment des affaires, des rapports de pouvoir, lorsqu'il y a un écartage trop scandaleux, notamment lorsque, euh, il, y a des, il y a des adolescents qui sont en jeu, etc. Il y a des, des emprises qui sont pathologiques, mais il y a des emprises qui sont, qui sont bénéfiques et qui font partie du jeu amoureux et qui méritent d'être défendues. N'est-ce
1: On... d'ailleurs pas le risque de l'amour
0: Mais c'est exactement ça, si vous voulez. Il faut, il faut défendre l'amour comme un risque. L'amour est un risque, et d'ailleurs je pense que cette, cette détestation de l'amour et cette attaque de l'amour fait partie de de, de fin rentre dans ce dans ce grand système de détestation du risque qui qui a été développé par par Pascal Bruckner notamment il parle des pantouflards moi je pense que nous vivons aussi à l'époque des, des des pantouflards de l'amour et juste la troisième morale que je que je théorise également dans, dans, dans ce livre c'est la criminalisation du, du du masculin par définition tous les hommes sont euh, sont des, 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 des de plus en plus réduits à des à des violeurs la preuve c'est que je peux vous assurer que ce livre qui parle de l'amour je m'attends pendant la promo à qu'on me à ce me, ce qu'on me renvoie à des histoires euh, tragiques parce qu'on réduit la relation entre l'homme et la femme systématiquement dans le débat public à des affaires tragiques, à des affaires affreuses. Euh, comme si, si vous voulez, euh, qu'à chaque fois qu'on vous parle de vin, on vient vous parler d'alcoolisme et de, euh, et, de, euh, et de, de voiture, si vous voulez. Moi, je voudrais qu'on parle d'amour, je voudrais qu'on parle des relations entre les hommes et les femmes qui ne soient pas réduits à des histoires de viol et d'agression sexuelle. Et je pense que euh, c'est la, la voix de la majorité euh, silencieuse.
1: Mais vous dites, je ne peux pas associer le vin aux accidents de voiture parce que ça serait bête et réducteur. Je suis tenté de vous dire que je suis moi tenté d'associer l'amour aux accidents d'amour. C'est-à-dire que pour bien connaître l'amour, il faut prendre le risque d'avoir des accidents d'amour. Et je ne connais pas beaucoup de ceux qui ont été amoureux qui n'ont pas été accidentés.
0: Oui, tout à fait, mais ça peut aller même jusqu'au pire, puisque je rappelle dans ce livre quand même que euh, parmi les raisons les plus évoquées dans les cas de suicide, il y a les deuils amoureux. Donc on voit bien jusqu'où l'amour peut amener et on comprend bien aussi, moi je ne juge pas, je ne culpabilise pas justement les gens qui refusent euh, de, de, de de se laisser euh, aller au jeu amoureux. Moi-même, je le dis très ouvertement que plusieurs fois j'ai été tentée d'aller de, de, à cette facilité, mais malgré tout, je pense que l'amour d'être mérite d'être défendu euh, et sauvé et c'est l'ambition de ce livre.
1: Alors, on reviendra dans le détail sur le livre, mais parce que vous ouvrez cette voie, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui penser que dans un esprit prophylactique, on nous dise, attention, faites gaffe, l'amour, l'amour intense est dangereux. Il pourrait même vous menacer. Euh, justement, si on revient sur ces statistiques euh, liées au suicide, ben, enfin, si on faisait l'économie de l'amour, on s'exposerait peut-être un peu moins au suicide. Mais ça serait
0: loupé de oui. grands rendez-vous. Ouais, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est cette quantification des, des, des choses. Une société de plus en plus euh, matérialiste. Normative. Qui, normative, qui refuse le risque, comme si, euh, que, euh, finalement, on pouvait euh, calculer les, les risques comme en prenant, euh, en si un contrat d'assurance avant une histoire d'amour. Alors, on ne sait pas, en fait, quand on débute une histoire d'amour, jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle peut elle peut créer une douleur chez l'un ou chez l'autre, d'ailleurs, dans, dans le couple. Ce que je veux dire, c'est que c'est un c'est un risque à prendre qui mérite, effectivement, d'être d'être défendu. Alors, en guise de
1: conclusion, vous parlez aux femmes qui vous auront lu ou qui vous liront peut-être. Vous dites euh, « Il faut libérer nos contemporaines des impératifs moraux qui finissent par peser sur elles lorsqu'elles choisissent d'aimer un homme qui ne correspond pas ou qui ne correspondent pas aux critères à la mode. Leur rendre leur liberté, leur offrir une soupape de respiration, les déculpabiliser d'échapper aux nouveaux impératifs auxquels des professionnels de la vertu voudraient les soumettre et on peut facilement imaginer euh, ce que vous êtes en train de, de décrire ici, c'est-à-dire ces amours coupables, le mec qui ne devrait pas être dans notre vie.
0: Voilà, tout à fait. Vous savez, je donne le quand je parle de l'amour qui est, qui est attaqué, je donne des exemples aussi très concrets de couples et vous avez le couple Vincent Cassel Tunakunaki qui ne sont plus ensemble, mais je ne défends pas non plus l'amour éternel. Avec je cet écart. Simplement l'amour. C'est un couple qui a été euh, qui, qui, qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, qui a. Qui a qui a été, euh, pendant huit ans, le, le, leur couple a duré huit ans, et pendant huit ans, eh bien, on considérait que leur couple n'était pas suffisamment politiquement correct, parce qu'il était plus âgé, parce qu'il avait plus de pouvoir. Euh, on considérait, euh, les, les, les féministes se sont attaqués à Tina Kunake Je rappelle que leur mariage, la, la mairie dans laquelle ils se sont mariés a été vandalisée Il y avait écrit sexclavagiste, euh, « sexclavagiste », sous-entendu qu'il y avait... Oui, oui, tout à fait. Il y avait écrit un, un grand tag sur la mairie où ils se sont mariés. Le mot « sexclavagiste », c'était une contraction du mot, euh, du, du mot « esclavagiste » et du mot euh, sexualité. Donc euh, c'est un mariage qui a été attaqué par les féministes très ouvertement parce qu'il ne correspondait pas justement à ces nouvelles morales qu'on essaie d'imposer à tout prix. On essaie de créer un amour politiquement correct. Or, ça ne fonctionne pas. Chaque amour, euh, l'amour est toujours une exception. Et il faut continuer de le défendre comme ça, comme apolitique, comme un instinct et comme quelque chose qui ne répond pas à une logique euh, qui soit euh, purement euh, pensée d'avance. Et d'ailleurs, vous avez des exemples exemple, de, d'émissions de, de télévision qui essaie de penser l'amour comme euh, un rapport politique. Il y a une émission très connue, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle euh, au Canada, mais en France, l'émission notamment euh, « Marié au premier regard », vous avez des tests de personnalité extrêmement précis, avec des, 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 des des tests qui ont été établis par des grands psychologues qui définissent des traits de caractère et de personnalité de deux personnes pour voir si elles sont compatibles et donc ils organisent des mariages à la télévision dans des émissions de télé pour 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 voir ce que ça donne. Et ben écoutez, dans 80% des cas ça ne fonctionne pas.
1: Donc, un peu plus que ce que serait la moyenne naturelle des échecs amoureux. Exactement.
0: Ah, Donc sans sans qu'on ait eu les tests plus, en voyez, amont. Ça veut euh, dire encore, encore plus peut-être que lorsqu'il qu y a une compta, compatibilité au niveau des, des, des traits psychologiques et de la personnalité, eh bien peut-être que ça fonctionne encore moins. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'amour échappe à l'esprit de système, comme je l'ai dit lorsque nous avons commencé.
1: Vous qui parliez d'amour qui serait politiquement correct, est-ce qu'on doit... Penser qu'il y aurait effectivement une formule euh, quasi mathématique, un contrat parfait qui lirait deux individus qui accepteraient, alors vous me direz c'est un peu ça le mariage, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, mais une euh, manière aujourd'hui de normer ce que seraient des rapports amoureux
0: équitables. Mais c'est justement, moi je pense que oh, amour c est, c est et l'égalité sont existe. des oxymores. Oui. L'amour n'est jamais égalitaire parce que par définition, le sentiment de, de, les, dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Et donc, il y a une inégalité de, 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 de fait. Alors, bien sûr, moi, je ne parle pas de tout ce qui est euh, au niveau de la loi. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut qu'il y ait une, une inégalité dans, 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 les, dans les lois, etc. Ça, ce n'est pas la question. Je parle d'amour et de sentiments. Et effectivement, il y a une inégalité toujours. Et il faut l'accepter. Ça, ça fait partie du jeu. Celui qui aime le plus, c'est celui qui est le plus potentiellement... Euh, qui peut être touché par la souffrance et donc, et ce que je dis, ce qui est très important pour contrecarrer toutes les nouvelles théories sur l'amour qui sont diffusées par les néo-féministes, c'est que cette inégalité n'est pas sexuée. C'est une, c'est une erreur de penser qu'il n'y a que les femmes qui souffrent en amour et c'est une erreur de penser que ce sont toujours les femmes qui aiment le plus et donc qui souffrent. Parce que c est, c est, c est, ça rentre dans ce dialogue de la femme victime et de l'homme bourreau qu'on essaie de nous, de nous, de nous inculquer du matin au soir. Or non, ce n'est pas sexué. Il y a une inégalité, mais qui dépend du sentiment de chacun. Non seulement ça dépend pas de, de, du, du sexe de la personne, mais en plus, ça peut changer au cours de la relation et au cours du temps.
1: Je vous cite encore une fois, page 64, « Les deux sexes ne seraient dans l'amour que des perroquets programmés à répéter des règles fomentées par l'être porteur de pénis pour maintenir sous sa coupe le sexe faible, une vision de l'amour hétéro, sacrément manichéenne, stéréotypée, dirions-nous, si nous étions taquins, parfaitement cohérente avec l'esprit du temps où la souffrance de la femme est mythifiée quand sa force et sa puissance dans l'amour avec les hommes sont invisibilisées et où la douleur masculine semble n'avoir jamais existé. Ça, ça m'intéresse, effectivement, peut-être parce que je suis un garçon, une théorie frappée du sceau de l'idéologie qui résiste peu au réel, à la vie, à la littérature qui la décrit, à toutes les histoires qui nous entourent au quotidien. Cette idée, effectivement, que la souffrance peut aussi être masculine.
0: Oui, bien sûr, mais ça, c'est scandaleux de le dire, mais il faut le dire, c'est la vérité. Et pourquoi est-ce qu'on ne tendrait pas euh, la main aussi aux hommes? Vous savez, moi, je suis vraiment pour un féminine de réconciliation. Je ne suis pas pour pour, pour opposer sans cesse les hommes et les femmes. Alors, bien sûr que, moi je vous dis par le passé, euh, il y a eu une domination des hommes sur la femme dans l'histoire. Il ne s'agit pas de nier ça, il s'agit de dire aujourd'hui que les, les bourreaux d'hier ne peuvent pas devenir des ports-émissaires aujourd'hui et des boucs-émissaires. Il ne faut pas euh, être, avoir une, être bouffé par une sorte d'esprit de revanche et vouloir faire payer les hommes à tout prix, sans voir aussi qui sont vulnérables, qui, qui, qui souffrent, qui font aussi partie de, 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 même de catégories sociales dominées, on, on peut en parler, que les hommes aussi peuvent être dominés de mille façons. Et surtout dans l'amour, en fait, parce que c'est vraiment ça mon sujet. Euh, l'amour, tout le monde est vulnérable en amour. Et il faut l'accepter et on ne peut pas dire que ce sont systématiquement les femmes qui souffrent et les, les femmes qui sont, qui sont des victimes.
1: Et historiquement, je vous dirais que c'est pas non plus récent que des hommes souffrirait en amour. C'est-à-dire que le rapport de pouvoir, euh, je comprends que les outils du pouvoir n'étaient pas euh, également distribués il y a 100 ans oui, et, à prends de raison, il y a 200 ans. Mais euh, les capacités que femmes et hommes avaient à imposer leur domination existaient il y a 200 ans et oui, des, âmes, des hommes qui ont été passionné pour certaines femmes qui ont été dépossédées même tellement ils aimaient oui. des femmes, ça existait bien avant aujourd'hui.
0: Tout à fait. Euh, Cyrano de Bergerac, je ne sais pas si vous avez vu récemment le film sur Napoléon, mais qui, qui, mmh. qui, qui est complètement. On voit bien qu'il est obligé. Vision intéressante. Oui, c'est très intéressant. Ce, ce
1: grand personnage qui est tout petit devant celle qu'il aime. Oui, qui
0: et euh, qui, est, qui est presque. Oui, comme vous dites, tout petit, il une, qui, qui est réduit à une forme de petit garçon, lui, suis puissant, qui traversera l'histoire, euh, qui, qui, qui domine l'Europe. Euh, il y a une inégalité comme je le dis, qui n'est pas sexué, euh, sexuée en amour, alors ça peut paraître vous voyez, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent euh, seront peut-être d'accord avec ça, mais sachez qu'aujourd'hui cette vision elle est menacée, parce que vous avez beaucoup d'études, des livres des émissions de télévision qui vous affirmeront le contraire, qui vous expliquent que euh, le romantisme a été créé pour dominer les femmes euh, je cite le livre de Mona Chollet qui s'appelle Réinventer l'amour, comment euh, l'hétérosexualité, euh, comment le patriarcat euh, domine les femmes sous les draps et vous avez vraiment cette vision du monde qui est développée et qui, euh, et qui infuse dans la société. C'est pour ça que je pense que l'amour est menacé et qu'il faut, le, qu faut le, le défendre. Parce qu'on ne peut pas considérer toujours que les femmes en sont victimes et qu'elles doivent s'en libérer. C'est une vision à la fois intellectuellement, à mon sens, malhonnête, mais... Ça se, ça se diffuse aussi dans les œuvres On va sans doute en parler, mais avec des nouveaux Disney qu'on mm -hmm. vous présente comme féministes, où il n'y a plus d'histoire d'amour. Or, à mon sens, un, un Disney sans histoire d'amour, je suis désolée, mais moi, ça, ça, me pose, ça me pose problème. voilà Je trouve qu'on passe à côté de quelque chose de génial.
1: Mais il y aura des gens qui nous écoutent qui vous diront, Disney n'a pas mis un terme aux histoires d'amour, a décidé peut-être de rééquilibrer les relations de pouvoir dans ces histoires d'amour. Euh, C'est une façon certainement de, de, de voir ces nouveaux Scénario, mais j'ai envie de revenir au, au code de l'amour euh, avant qu'on aille vers Disney. Euh, on associe aujourd'hui facilement, par exemple, galanterie et goujaterie. Oui. Vous citez, euh, je pense, Il, que Isabelle, Isabelle Adani, Adjani, tout à fait. Euh, les 3G, donc oui. euh, galanterie, goujaterie et. grivoiserie. grivoiserie, comme si les trois avaient un,
0: un fil rouge qui les liait. Or, pour moi, la galanterie n'a rien à faire avec la goujaterie. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, ça fait partie aussi des nouvelles morales. C'est cette idée qu'il y a un continuum entre la galanterie et, et, le, et, le, et, et la saloperie, hein, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tient la porte, à partir du moment où on règle l'addition, à partir du moment où il y a une forme de, 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 de... Ils appellent ça du sexisme bienveillant. Eh bien, écoutez, là déjà, c'est le début de, de la goujaterie. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Et c'est une façon aussi de tuer l'amour façon aussi tuer la, le rapport de séduction qui, 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 est, qui est au contraire une forme, de, euh, une forme de, de, de beauté, une forme de civilité, une forme de, 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 de respect euh, qui s'oppose à la veulerie des rapports humains. Et même ça, si vous voulez, on veut, on veut les, les, les abattre et les détruire euh, oui. au nom d'un supposé euh, euh, rapport de domination qui serait euh, terrible et défavorable aux femmes. C'est terrible ce qu'on vit. L'époque qu'on vit est, est monstrueuse pour l'amour monstrueuse pour l'amour. Ah oui, bien sûr. Oui, 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 oui c'est bien sûr.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il soit véritablement menacé et qu'arriverait un jour, alors là, on est dans une lointaine dystopie, où l'amour serait une affaire subversive, à, moi, ne je, moi, avouer, je, à ne moi, pas, je pas je avouer, à ne pas avouer?
0: Je pense qu on, qu on, que ça commence. Je pense que ça commence vu la façon dont les choses sont moralisées, je vous ai cité tout à l'heure le couple Vincent Cassel-Tinakunake, il euh, faut voir ce que prenne le couple Macron, hein, excusez-moi, mais je veux dire, c'est monstrueux. On les accuse de pédophilie, on les accuse tous les jours de, 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 de choses affreuses. Euh, bien sûr que l'amour est attaqué, et bien sûr que l'amour est subversif aujourd'hui, dans cette époque où la, où la morale elle, donc, elle, elle euh, inonde tout, et notamment depuis MeToo, malheureusement.
1: L'écart d'âge serait tout aussi coupable, donc, même quand c'est la femme qui est au sommet mais...
0: Oui, tout à fait. Même si, alors je le précise quand même, le couple Macron est plutôt attaqué par des, des, euh, des, des, des conservateurs euh, euh, extrêmes, on va dire, plus que par des progressistes. J'essaie de montrer que de toute façon, euh, tous les bigots de, de progressistes, parce qu'aujourd'hui, c'est des bigots progressistes, et les bigots très conservateurs attaquent l'amour. L'amour est au cœur de toutes les de, 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 de mille, mille croisades.
1: Est-ce que c'est l'altérité qui est le concept le plus euh, subversif dans cette idée de l'amour
0: sans doute. En tout cas, euh, pour ces questions-là, moi, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui menacent l'amour. Certains vous diront que c'est le porno, d'autres vous diront que c'est le capitalisme, euh, d'autres vous diront que c'est le libéralisme. Moi, j'ai décidé de, de me concentrer sur l'amour hétérosexuel parce que c'est celui qui est attaqué aujourd'hui euh, par le néo-féminisme, par les nouvelles morales. Euh, maintenant, euh, l'amour homosexuel est aussi attaqué, mais par d'autres façons, plutôt mais par les conservateurs. Soyons
1: clairs, ouais. l'amour homosexuel, le grand amour homosexuel...
0: Euh, vous ne le dénoncez d'aucune façon et jamais dans ce livre. Mais c'est impensable pour moi. Enfin, comment dire L'amour, qu'il soit homo ou hétéro, c'est exactement le même. L'amour c'est l'amour. malmené aujourd'hui, ça serait l'amour hétéro. Celui qui est malmené par les, les néo-féministes. Mais est-ce que dans les néo-féministes
1: font le monde Parce que ce ne ce sont pas des des minorités extrêmement oui. agissantes
0: Tout à fait, mais on euh... sait que ce sont les minorités extrêmement agissantes qui font l'histoire Quand, vous, parle...
1: du prolétariat, quand quoi. vous
0: parlez des woke par exemple, du wokisme, on parle de, 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 je veux dire, numériquement c'est minuscule, et pourtant ils ont un pouvoir de nuisance qui est monstrueux. Et là, quand vous voyez que, euh, que Barbie qui est un film qui, est, qui, a, qui a engrangé plus d'un milliard de dollars au box-office et que vous n'avez pas, un pas petit du tout événement, aimé C'est un film monstrueux sur l'amour. Je suis désolée, c'est un film monstrueux sur l'amour. Il n'y a pas d'histoire d'amour déjà. Moi, moi, ça me pose problème. Je, je pense qu que si vous voulez, ça, ça doit faire partie des, euh, des, des, des voilà, euh, ça doit faire partie des des, des des variables obligatoires dans un film qui, qui, qui est bien, surtout un film comme Barbie. C'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est effectivement une minorité euh, agissante qui porte ces nouvelles morales, mais que ces minorités agissantes font l'histoire, et qu'elles déterminent aussi, ça va jusqu'à Barbie, parce que Barbie c'est un film anti-amour, il n'y a pas d'histoire d'amour, et en plus il y a un dédain d'amour, il y a un dédain de Ken comme pas possible, je rappelle sa chanson I'm Just Ken, qui est vraiment l'homme qui ne trouve plus sa place, qui est complètement euh, qui, qui, est, qui est rabaissé sur le coup, qui est, qui est vraiment une victime hein, dans Barbie. Mais qui est une chose. Qui est une chose, qui est une victime, qui lui est très amoureux d'ailleurs de, de Barbie, il est prêt à se plier en quatre pour elle, et elle, elle s'en fiche complètement. Et on a cette idée qu'on retrouve chez les intellectuels que l'émancipation ultime de la femme, c'est le renoncement à l'amour.
1: Mais est-ce que vous ne manquez pas un peu d'humour Parce que plusieurs qui ont vu le film diront c'est aussi une forme de comédie. Euh, c'est euh, un film qui ne demande pas nécessairement à être lu comme un pamphlet
0: féministe, même si la réalisatrice se dit l'être. Peut-être que c'est juste drôle. Bah écoutez, il y a toujours plusieurs interprétations euh, aux œuvres. Moi, je détermine ça à partir d'éléments de, de, concrets du film. » Euh, avec euh, la chanson de Ken, qui est un élément du film, avec le fait qu'il n'y ait aucune histoire d'amour dans ce film, qui est un élément euh, qui, qui est inexistant dans le film. Si vous voulez, je, je vous parle à partir de choses qui existent euh, dans le scénario et qui ont été choisies. Après, qu'il y ait d'autres interprétations possibles, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, possible. Il y a aussi une interprétation qui se développe, puisqu'on est en train de parler des œuvres, qui, moi, m'a beaucoup marquée et merci de m'inviter pour en parler, c'est l'histoire de la Belle au bois dormant. J'ai un chapitre dans ce livre sur la Belle au bois mmh. dormant. Les nouvelles réécritures et les nouvelles réinterprétations vous expliquent que le prince Philippe, lorsqu'il embrasse la princesse Aurore, c'est un viol, parce que c'est un baiser qui n'est pas consenti. Donc, d'une histoire qui a toujours été une histoire d'amour, aujourd'hui, elle est culpabilisée, elle est moralisée, elle est salie, et on vous dit que, en plus... Le prince Philippe est un porc, pour reprendre le balance ton porc l'expression en France. Excusez-moi, l'interprétation qui a toujours été celle de La Belle au bois dormant, c'est l'idée qu'il la ressuscite par oui. amour, l'idée que l'amour ressuscite, l'idée que l'amour peut euh, réenchanter le monde, qu'elle peut briser les barrières physiques. Il y a toujours eu justement une interprétation extrêmement romantique de ce baiser d'amour et je rappelle quand même qu'en plus elle lui a chanté une chanson euh, de une heure avant, qu'elle était amoureuse de lui, elle l'a croisée dans les, dans les bois, enfin c'est l'amour de sa vie. Donc l'amour de sa vie l'embrasse, la réveille et aujourd'hui c'est un porc. Vous trouvez ça normal vous donc, euh, donc euh, moi ça m'a révolté, ça me révolte, vous voyez, c'est un livre un peu de révolte. Je pense vraiment que l'amour est attaqué, les œuvres d'amour sont attaquées, les couples sont attaqués, et maintenant il est question de sauver l'amour.
1: Et c'est vous qui allez faire ça Tout
0: à fait. Et euh, tous euh... les gens qui vont porter ce livre hein. <rire> Toute
1: personne qui nous écoute se dira, mais qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie amoureuse pour qu'elle écrive ce livre? Donc, euh, puisque je parlais d'un précédent essai, les uns contre les autres, euh, où votre biographie était très présente, est-ce qu'il y a entre les lignes une partie de vous qui ne se révèle pas ou qui se révèle peut-être par les choix que vous avez faits?
0: Bah, C'est un livre qui est optimiste déjà. C'est vrai que quand Ça on nous parle a... parle toujours pas de votre amour
1: ou de votre vie amoureuse.
0: Écoutez, j'en parle euh, tout à la fin, quelques pages, euh, je, parce que je, je, je réponds aussi à des, à des, à des théoriciennes. Donc je, je propose une théorie et je propose encore une fois euh, intellectuellement euh, un essai qui est construit, argumenté et surtout qui a des exemples qui illustrent une pensée. Euh, si vous voulez... Moi, je pense que, je, justement, j'aurais pu faire partie des, des, des femmes euh, qui voudraient tuer l'amour. J'aurais eu toutes les raisons de vouloir tuer l'amour. Comme beaucoup de, de femmes, j'ai beaucoup souffert, j'ai des histoires difficiles, etc. Et, et, et justement, je réponds à ces femmes-là. Peut-être que j'ai eu envie aussi de, euh, de proposer autre chose, si vous voulez, que, que, de, que, de, que de baisser les bras. Quand je lisais, mmh. notamment, le livre d'Ovidie, « La chair est triste et lasse, c'est une, une ancienne actrice pornographique qui aujourd'hui est une intellectuelle respectée qui a écrit un livre qui s'est très bien vendu dans lequel elle explique qu'elle a renoncé aux, aux hommes depuis cinq ans, euh, que c'est tous des porcs qui se sont tous comportés comme des porcs et donc elle a décidé d'y renoncer et euh, qu'elle appelle toutes les femmes euh, désormais à se tourner vers d'autres femmes d'ailleurs comme si on pouvait... Euh, euh comme si euh, c'était un apprentissage, de, par des, comme si on, on aimait les femmes par détestation des hommes, ce qui est quand même une vision mmh. un, peu, un peu étrange des choses. Et, euh, et donc, elle, elle, elle écrit voilà, sur, sur 150 pages euh, sa vision du monde. Elle dit que ce n'est pas un essai, mais il y a clairement dans son livre, des, en plus de son témo, témoignage personnel, des appels à la révolution contre les hommes. Euh, moi, j'aimerais proposer autre chose parce que je pense que... En fait, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour. L'amour, c'est comme le souffle, c'est comme, comme on vous respirer. Vous pouvez dire que vous allez renoncer, mais au fond, vous n'y renoncerez jamais. Euh, Peut-être que j'ai une vision plus pragmatique, au contraire, moins révoltée, finalement, que ces femmes-là, je pense qu'elles euh, y reviendront toujours. Et je pense que j'y reviendrai toujours, d'une certaine façon.
1: C'est une posture, cette idée qu'on peut renoncer à l'amour et à plus forte raison, l'amour hétérosexuel si c'est celui dans lequel on est bien C'est-à-dire, toutes ces femmes qui disent non, je préfère m'abstenir oui, être autonome. je pense que c'est
0: une posture. C'est une posture parce qu'encore une fois, l'amour c'est la vie, l'amour c'est l'horizon indépassable de l'humanité. Vous pouvez dire que vous allez arrêter de respirer, vous pouvez arrêter de respirer une minute, mais au bout d'une minute, vous allez avoir besoin de reprendre votre respiration. Et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, en... j'ai écrit un texte dans le Figaro pour répondre à Ovidi quand j'ai lu son livre et à la fin de, 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 de mon texte, je lui dis, euh, chère madame, euh, parce que je ne la connais pas personnellement, mais son livre m'a intéressé. je lui ai dit, chère madame, vous pouvez, dans votre livre, vous dites que, que c'est terminé, on ne vous en voudra pas, moi je suis persuadée que vous allez y revenir, parce que vous les avez aimés un jour, vous les aimerez un, jour, un autre jour, parce que l'amour fait partie de vous, c'est tout.
1: Il y a un des chapitres, le 2 je pense, qui s'intitule « La chasse aux hommes ». Quels sont les risques de vivre dans un monde où effectivement… Il y aurait une moitié d'humanité qui serait à craindre, à redouter et peut-être à chasser
0: La chasse au masculin. Au masculin. Euh, oui, oui. Bah écoutez, il euh, y, y a une. Vous voyez, quand je dis que je suis pour un féminin de réconciliation, je pense très sincèrement et très profondément qu'il y a aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans une époque. C'est pour ça que ça va être, ce livre va être scandaleux. Nous ne vivons pas dans une époque qui est profondément sexiste, nous vivons dans une époque qui est profondément misandre. C'est-à-dire que vous allumez votre télévision, on vous explique que le trou dans la couche d'ozone ce sont les hommes, on vous explique que le, le trou dans la sécurité sociale, il y a un livre qui a cartonné qui s'appelle Le coup de la virilité, c'est de la faute des hommes et même, j'ai découvert en travaillant sur la question, qu'on accusait les, les hommes de caca-shaming, c'est la honte intériorisée de la grosse commission qui serait selon Terra Femina, parce qu'il y a des articles dessus, hein, euh, qui serait selon Terra Femina l'une des constructions de genre les plus douloureuses pour les femmes. Assez, là, c'est un trait d'humour, même si euh, les gens qui ont écrit cet article ne rigolaient pas. Ce que j'essaie de montrer, si vous voulez, c'est qu'on développe une vision extrêmement complotiste où l'homme est coupable de tout et qu'à ce titre, on peut s'attaquer à lui. On peut euh, le, euh, le poriser, si je puis dire, c'est-à-dire en faire systématiquement un agresseur sexuel et un, et un danger pour l'humanité. Or, je crois justement que si on, est, euh, si, si on, est, euh, si on croit en l'humanité, il faut défendre les femmes et les hommes. Pourquoi, selon vous,
1: cette chasse à l'homme, c'est le cas de le dire
0: Parce que justement, c'est des passions tristes et un esprit revanchard. C'est l'esprit revanchard, de, 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 si vous voulez, de l'histoire. Parce que l'homme a été un bourreau, aujourd'hui, il devient un bouc émissaire. Moi, je suis pour qu'on arrête cette, cette guerre. Certes, il y a eu dans l'histoire des femmes qui ont été dominées, ça je ne le nie pas. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, moi, je ne suis pas dominée. Je suis une femme libre, indépendante, euh, j'ai la trentaine, euh, je ne me sens sous la coupe d'aucun homme, euh, je ne suis pas euh, une conservatrice pur jus. Et dans ce contexte, on ne peut pas me dire aujourd'hui que je suis sous la coupe des hommes. Ce n'est pas possible. Et quel serait
1: le risque pour les rapports entre nous, hommes et femmes, de la constante dévalorisation du masculin euh, On le retrouve ou on la retrouve cette dévalorisation dans la publicité. Il est de bon ton de rire des mecs. Euh, au cinéma aussi, vous parliez tout à l'heure de Ken, le beau Ken dans Barbie. Alors évidemment ce n'est pas tout ce qui se fait qui est dans ce ton-là. Mais il reste que c'est effectivement très présent. Est-ce qu'il y a un risque de... de ce qu'à force de dévaloriser le masculin, euh, ben de jeunes hommes
0: perdent leur nord Mais c'est le cas. Vous savez, je vais vous donner l'exemple. Je discutais avec mon frère il y a quelques semaines. Mon frère, qui est l'homme le plus doux et le plus gentil du monde, me disait qu'il n'osait plus du tout regarder les femmes dans la rue parce qu'il avait peur... Qu'on le juge, qu'on le, qu le traite de harceleur et donc il regarde ses chaussures. Donc bien sûr que les, les, les hommes, ils, 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 si vous voulez, ils ont peur d'eux-mêmes et ils sont dans une sorte de, de... pour ceux qui sont sensibles à ce discours-là, ils, ils, ils demandent qu'à être déconstruits, parce que c'est le terme à la mode, comme c'était des tables Ikea, vous savez, il faut les dévisser et les revisser. Et il y en a qui vont même jusqu'à aller à des... J'en parle dans ce livre, un reportage qui a été publié dans Le Point, qui vous explique que des hommes vont à des stages de déconstruction mmh. de leur masculinité toxique, où on leur explique comment est-ce qu'ils doivent changer, comment est-ce qu'ils doivent euh, surtout ne plus euh, ne plus inviter les femmes au restaurant, parce qu'il n'y a rien de pire que ça, vous comprenez. Euh, et, et à quel point ils, ils sont d'une sorte de flagellation qui est terrible pour eux dans Et leur construction d'eux-mêmes. Et en plus, parce que c'est ça mon sujet, ça menace l'amour. L'amour, c'est quand même la rencontre des êtres.
1: Et la masculinité serait
0: presque toujours toxique. Presque toujours toxique quand vous avez euh, la députée écologiste Sandrine Rousseau qui vous explique qu'à euh, partir du moment où vous faites un barbecue, euh, vous êtes euh, lorsque... Le parce que c'est souvent l'homme qui fait le barbecue, c'est de la masculinité toxique. Euh, elle vous explique aussi, lorsque Emmanuel Macron euh, boit cul-sec une bière, que c'est de la masculinité toxique. Tout est masculinité toxique, si vous voulez. Et on en arrive à une sorte de, de dégradation euh, des hommes, avec une culpabilisation qui est monstrueuse.
1: Et la frontière serait de faire advenir un idéal androgyne, fermer une bonne fois pour toutes le chapitre de l'union des sexes et, avec celui-là, du grand désarroi amoureux. C'est
0: ça l'horizon ben, l'horizon, lorsqu'on déteste, lorsqu'on culpabilise la rencontre des, des êtres, on en arrive effectivement à une culpabilisation terrible et euh, moi je le crains à une, à une fin de l'amour.
1: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Vous pensez que les jeunes femmes ont... jeunes femmes ont peur aujourd'hui de l'amour? Ah oui ah oui oui bien sûr je, je pense et par extension aussi mais, de la sexualité alors oui
0: oui oui bien sûr mais je, je vous ai donné des enfin je veux dire il y a des il y a des variables très précises il y a beaucoup la, la sexualité s'est s'est effondrée les couples se sont effondrés la solitude explose la natalité je vous en parle même pas là il y a eu il y a eu une étude enfin là il y a les chiffres qui sont tombés qui montrent que la natalité en France n'a jamais été aussi basse depuis la Seconde Guerre mondiale tout ça par, tout ça montre montre bien je veux dire tout ça nous dit quelque chose des rapports amoureux
1: mais si on est un temps soit peu freudien ce que je ne suis pas tout à fait, mais pour les circonstances peut-être que je mettrai le chapeau euh, on pourrait soupçonner qu'il y a beaucoup de refoulés dans tout ça
0: bien sûr mais, euh, comme et ce qui est refoulé, éventuellement, va aimer, engendrer
1: des pathologies.
0: Aimer, c'est respirer. À partir du moment où vous arrêtez de respirer, ça vous, ça vous crée des, 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 des problèmes. Et ça vous crée des, bien sûr des, des, des pathologies euh, profondes, des angoisses, des culpabilisations outrancières, euh, des, 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 des vrais problèmes. C'est pour ça que je parle de déculpabilisation et que moi, j'appelle les femmes à aimer comme elles ont envie d'aimer et à les déculpabiliser. Je cite André Breton dans cette lettre qu'il qu adresse à sa fille, l'amour faux. Il lui disait « Je vous souhaite D'être follement aimée. Alors moi, je souhaite à toutes les femmes d'être follement aimée. J'ai écrit ce livre justement pour, pour déculpabiliser les femmes euh, de, de, et, et qu'elles ne se laissent pas ar arpaguer par ces par nouvelles morales.
1: Mais justement, c'est ce qu'on vous rétorquera. Historiquement, ce sont les femmes qui ont follement aimé. Donc le risque n'est pas tellement d'être follement aimée, mais de trop follement aimé qu'elles ont été les victimes de l'amour qu'elles savaient prodiguer. Voilà,
0: c'est très intéressant. C'est tout à fait le point de vue du néo-féminisme aujourd'hui. C'est le fait de dire que, que les femmes sont les victimes de l'amour. Les femmes et, et sont les victimes éternelles de l'amour. Moi, je pense que c'est faux. C'est faux. C'est une vision complotiste du monde. De faire encore de, ça rentre tout à fait dans cette logique de la femme victime et de l'homme bourreau. C'est pas vrai. Les hommes ont aussi beaucoup souffert en amour. Les hommes continuent de souffrir. Ils n'expriment ils pas de la même façon, mais les hommes souffrent de la même façon. Je veux dire, les, les les hommes ont mal aussi. D'ailleurs, il y a des études très précises. Je rappelle quand même que dans plus de 70% des divorces, c'est ce les femmes qui divorcent. Et il y a des études qui montrent que en fait, les, hommes, les hommes souffrent beaucoup plus des ruptures que des femmes. Et ça, il faut le voir. Peut-être
1: qu'on est beaucoup plus dépendant que vous ne l'êtes dans les faits.
0: Dépendant de quoi
1: De cet amour, de la relation, qu'on est plus vite désarçonné euh, et moins à même de vivre seul.
0: Oui, alors en tout, en tout cas, je pense qu'il y, bah, y, y, y a une... Moi, je crois, à la, une différence. Je crois à la différence des sexes. Il y a une différence entre l'homme et la femme. Mais nous sommes tous les deux, de la même façon, vulnérables face à l'amour.
1: Fallait-il être une femme pour écrire ce livre Parce que j'essaie d'imaginer... La réception, alors on ne sait pas encore quelle sera la réception à votre livre, parce qu'on est au début du parcours, mais je peux imaginer ce que ça serait si c'était un homme qui l'avait écrit.
0: Oui, bah, écoutez, un homme n'aurait jamais pu écrire ça. Euh, C'est un livre, vous voyez, on, on, on boucle la boucle quelque part, parce qu'on a commencé cette interview et vous m'avez demandé si euh, ce livre était scandaleux. Euh, il l'est d'une certaine façon, même si j'ai l'impression de dire des, beaucoup de banalités, des choses qui me paraissent à moi évidentes. Bien sûr que oui, ce livre n'aurait jamais pu être écrit par un homme. Tiens, Mais ce, ce ne sont pas des été banalités été
1: parce que vous faites l'éloge d'Emmanuel Seigné qui se tient droit dans ses bottes à côté d'un homme qui a été pulvérisé sur la place publique, Roman Polanski, oui. qui était adoré, adulé il y a 20 ans alors que son passif était connu de tous.
0: Oui, tout à fait. Et vous savez, c'est pour ça que... Alors, on pourra me dire dans ce livre que je défends les hommes, mais moi, je défends aussi les femmes. Je défends justement toutes les femmes qui sont mises sur le côté par les féministes. On leur dit qu'elles ne, euh, qu ne sont pas suffisamment femmes parce qu'elles ne pensent pas comme, comme on voudrait qu'elles pensent. Emmanuelle saigner est une femme. C'est une femme exceptionnelle, qui a fait preuve de fidélité. Euh, et c'est une femme qui aime d'une façon incroyable. Ça fait 30 ans qu'elle est mariée à roman Polanski. Vous avez raison. L'hypocrisie du milieu artistique qui, un jour, le soutient et le lendemain, ne le soutient plus quand c'est plus de dans ses intérêts quand ça peut, alors que quand la ça situation n'avait pas changé tout à fait quand ça peut éventuellement euh, mettre en question euh, leur, leur, leur petite notoriété et, euh, et leur, leur réputation on voit bien le, le, le niveau d'hypocrisie de, de ces milieux là mais elle elle n'a pas varié elle a aimé son mari ça fait 30 ans qu'elle le défend elle a encore écrit un livre euh, il, y quelques, il y a quelques années pour, pour, pour raconter l'histoire de sa famille dans ces dans moments tourmentés et c'est une femme qui a toujours été euh, amoureuse et droite dans ses bottes et cette femme là on lui a tout enlevé, y compris sa réputation. On lui a enlevé les, les, tout, tout ce qu'elle avait pour se développer, les spots publicitaires. Les, les, dans le cinéma français lui a totalement fermé les portes. Elle explique très bien dans son livre, d'ailleurs, que les, les, le, le, le monde artistique lui a fermé la porte. Pourquoi Parce qu'elle aime un homme. Et on trouve ça normal. Et ben ces femmes-là, pourquoi est-ce que toujours, elles devraient subir le pire et que personne ne, 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 ne pourrait les défendre Et donc, moi, je défends ces femmes-là. Je défends les femmes qui sont attaquées par le néo-féminisme.
1: Dans le fauteuil où vous vous trouvez présentement, il y avait Fanny Ardan il y a quelques semaines, avant le grand déballage sur l'affaire Depardieu, mais qui défendait, bec et ongle, ses amis, Polanski et Depardieu. Ce C'est pas simple, dans le contexte actuel, de faire ce choix. Il y a un prix très lourd à payer pour faire ça.
0: Surtout dans les milieux artistiques, mais alors par contre, vous savez, moi, je, si vous voulez, je défends l'amour, je défends les histoires d'amour, euh, mais, mais je ne suis pas procureur, voilà, donc c'est-à-dire que dans, euh, dans, dans beaucoup d'affaires, par exemple l'affaire de, de Pardieu, euh, si on est un peu honnête, on, on ne sait pas en fait, ce qui s'est passé. Et moi, je m'en tiens à ça, si vous voulez. Simplement, je dis, il faut faire attention à ne pas faire du réduction ad porcum. C'est-à-dire, j'ai repris vous savez, ce, ce, ce terme qui avait été inventé dans les années 60 par un philosophe allemand qui parlait de réduction ad hitlerum. C'est l'idée de discréditer son adversaire et de, et de pour le, en l'associant à Hitler. Moi, je pense qu'on discrédite les hommes en les associant très facilement au port. Donc, j'ai appelé ça le réduction ad porcum. Donc, il faut faire attention au réduction ad porcum. Il faut faire attention, si vous voulez, à ne pas immédiatement, parce qu'il s'agit d'un homme, le ranger dans la case des porcs. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'affaire de Pardieu. Je n'ai pas d'avis sur une affaire sur laquelle on n'a pas d'éléments et il n'y a pas eu d'enquête pour l'instant euh, et ni, ni de condamnation judiciaire.
1: Je suis tout à fait avec vous et la présomption d'innocence doit absolument régner. Euh, en l'occurrence, on a été tous exposés à des extraits de ce documentaire qui a indigné plusieurs personnes. Est-ce que ça change l'équation quand on est en face de, de propos pareils qui ne sont pas euh, édifiants On peut s'entendre là-dessus. Hein?
0: Oui, bien sûr. Mais écoutez, c'est très compliqué parce que vous avez vu aussi tout le débat. Je veux dire Si on veut vraiment être, être, être honnête, sur beaucoup d'affaires, on nous demande sans cesse de nous positionner alors même qu'on n'a pas tous les éléments je suis désolée, vous, ni vous ni moi n'avons tous les éléments du dossier. Vous voyez qu'il y a des contradictions aussi entre le réalisateur qui vous explique que, que, pas, que son, ces mots ont été sortis de leur contexte. Euh, certains autres vous disent que, que non, ça a été authentifié. Mais enfin, je veux dire, euh, je ne suis pas procureur, je n'ai pas d'avis précis. La seule chose, c'est que si, parce qu'il a été aussi de par Dieu attaqué, il, est, il, est, il, y a des, il y a des plaintes pour mmh. viol. S'il est condamné et qu'il y a des preuves qu'il a été un violeur, c'est un port S'il n'y en a pas, dans ce cas-là, il faut respecter effectivement son innocence. C'est aussi simple que ça
1: Ce qui m'intéresse, l'idée n'étant pas de vous mettre sur la sellette aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la fascination que cette histoire a exercée. Et effectivement, cette, euh, cet appel systématique à se prononcer. On devait oui, sûr, avoir une opinion.
0: Mais Oui, mais parce que ça, ça participe à ce grand déballage et à ce grand désir aussi d'abattre les hommes qui sont les plus puissants. Vous savez, a, on aime en France déboulonner les, 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 les statues et on aime aussi déboulonner les, les, les statues humaines, c'est-à-dire les grands mythes. Il y a un plaisir comme ça de voir des, des, des mythes être abattus. C'est le côté un peu révolutionnaire. Donc Je pense que c'est ce qui se joue aussi dans la détestation de, de, de Pardieu parce qu'il incarne euh, une sommité du cinéma français et donc il y a, il y a ce, ce, ce plaisir un peu de, de de vraiment euh, l'idée de, de faire tomber un homme connu mais alors là aussi on voit l'hypocrisie malgré tout je ne me prononce pas sur le fond de l'affaire parce qu'encore une fois je n'ai pas les éléments mais enfin, il euh, y a d'autres réalisateurs qui ont, qui, ont été, qui ont été aussi trempés dans des sales affaires, et on n'en parle pas. Pourquoi est-ce qu'on choisit de par Dieu Peut-être parce que c'est le mâle blanc occidental de plus de 50 ans qu'on veut absolument abattre. Il incarne aussi. Donc l'indignation géométrie variable. Oui, tout à fait. Ce qui montre l'hypocrisie, si vous voulez, de, de, de toutes ces, ces, ces néo-féministes qui vont vous dire qu'elles veulent défendre euh, les femmes contre les hommes, mais évidemment, ce n'est pas du tout ce qui se joue là. Puisqu'il y a de aussi. Pouvoir. Mais bien sûr, parce qu'il y a aussi d'autres hommes qui sont aussi des porcs, de façon avérée, et pourtant qui n'ont pas, pas du tout eu ce, ce traitement de faveur. Donc, il faut rester vigilant sur ce genre d'affaires et il ne faut pas généraliser parce que sinon, justement, ça rentre dans cette logique de la criminalisation du masculin par définition et qui mène, à mon sens, vers la, la fin de l'amour.
1: Symboliquement, il y a donc des cibles à abattre
0: Tout à fait, oui, oui bien sûr. C'est... Ça me paraît assez, assez évident. Et de par Dieu, c'est tout ce qu'on déteste. C'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui parle un peu euh, justement, sans filtre, qui n'est pas dans le politiquement correct absolu, euh, qui a un côté un peu débonnaire. Euh, c'est tout ce qu'on n'aime pas. C'est tout ce que l'époque n'aime pas.
1: Au-delà de ces commentaires donc sur les femmes.
0: Au-delà, Oui, mais évidemment. C'est pour ça que c'était un, un symbole à battre avant même qu il, qu il, cette, cette affaire-là.
1: Alors, est-ce que ça nous ramène à, à cette idée qu'il y aurait un plan de match qui est en train d'être exécuté? C'est-à-dire qu'il y aurait une, une forme d'organisation, ben, puisque vous dites certains passent sous les écrans radars, d'autres pas, et ce n'est pas nécessairement un hasard. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un objectif avec euh, un plan organisé.
0: Vous savez, vous, vous connaissez sans doute Douglas Murray qui a écrit un livre qui s'appelle mmh. « Abattre l'Occident », qui est un livre, un essai euh, mmh. très intéressant qui montre qu'il y a quand même une volonté de, de, de tuer ce qui représente l'Occident. Et d'ailleurs, je pense que tuer l'amour, c'est aussi tuer l'Occident, es cette, cette idée de, 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 de l'amour. Peut-être que l'amour a été aussi inventé par la culture judéo-chrétienne, qui, qui est à la base de, cette, de cet Occident. Je, je crois qu'il y a une conspiration contre l'amour et Douglas Murray vous explique très bien qu'il y a une conspiration contre l'Occident.
1: Et Emmanuel Todd semble vouloir lui donner raison aujourd'hui en disant que l'Occident, effectivement, c'est perdu.
0: Oui, alors bon, on connaît l'optimisme d'Emmanuel Todd, hein, qui est un homme incroyablement intéressant, euh, euh, qui va toujours là où on ne l'attend pas euh, et qui nous surprend toujours. Mais euh, bon, il ne faut pas non plus... Euh, moi, je, je pense qu'il faut toujours essayer de, de croire.
1: Quand vous parliez tout à l'heure de ce que l'on est en train de déconstruire l'amour, ça me faisait penser un peu à une autre époque euh, soviétique ou communiste en Chine euh, où on voulait euh, déconstruire l'homme pour faire advenir euh, le nouvel homme. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait reconstruire une forme euh, d'amour qui serait meilleur, qui serait euh, dépouillé de toutes ces imperfections qui sont le fait ordinaire des rapports entre les êtres humains.
0: Moi, je n'y crois pas, mais c'est tout l'argument d'ailleurs de, 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 des papesses du néo-féminisme qui vous Je n'y crois pas non plus. Qui vous, 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 vous <adopted> dise Elles ne disent pas, ne vont pas vous dire, nous voulons tuer l'amour. Elles vont vous dire, nous, nous reprenons la phrase de Rimbaud, nous voulons réinventer l'amour. C'est tout le, le, vous savez, c'est tout le concept qui est utilisé aujourd'hui par ces néo féminimes qui disent, il faut réinventer l'amour pour faire un amour plus égal. Moi, je n'y crois pas du tout, ça. C'est une vieille chimère. Ça n'existe pas. L'amour ne peut pas être égalitaire. Il peut l'être le plus possible. Il peut l'être dans la loi, dans le contrat. Mais les émotions et les sentiments euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas quantifiables. Ce ne sont pas des éléments qu'on peut, qu peut faire rentrer dans un... Ce n'est pas, pas une bouteille d'eau euh, dont on peut mesurer les, les, les millilitres et les centilitres, si vous voulez. Donc, il y a une inégalité et il faut l'accepter euh, telle qu'elle, avec une, cette idée qui a un rapport de pouvoir qui fait partie du jeu amoureux, encore une fois, ou, ou, ou celui qui, qui aime le plus euh, et celui qui, euh, qui peut potentiellement euh, souffrir le plus.
1: Est-ce que s'exposer à l'amour et risquer l'accident, c'est une forme de réponse au totalitarisme d'aujourd'hui? Parce qu'il y, y a un glissement totalitaire qui, vous le dites, va jusqu'à sous les draps. Bien sûr. Donc, si on décide de faire l'amour et d'être amoureux pleinement avec tous les risques qui viennent avec l'exercice, est-ce qu'on serait des résistants
0: ben, Bien sûr. <rire> bien sûr. Et Je vous dis, c'est euh, aller à contre-courant. Accepter les risques de l'amour, c'est aller à contre-courant. Accepter que le risque, par définition, que l'amour euh, soit d'une certaine façon euh, inégalitaire. Qui est... Mais c'est la perte de contrôle partie. aussi Bien sûr, mais ça...
1: l'époque ouais. aime beaucoup cette idée que nous soyons en contrôle.
0: Mais tout à fait, mais, mais
1: en contrôle, seul et isolé.
0: Mais bien sûr, vous savez, c'est le, c'est tout le, tout l'enjeu du livre de Pascal Bruckner qui vous explique bien que depuis, euh, depuis, mm -hmm. euh, depuis le Covid, euh, les gens ne veulent plus sortir beaucoup moins de chez eux. Ils, je veux dire, quand vous commandez sur Deliveroo ou sur Uber Eats, vous commandez euh, votre repas chez vous parce que vous préférez euh, manger devant Netflix que de sortir et, et justement affronter le monde. Tout ça fait partie d'un tout. Le refus du risque touche l'amour, mais ne touche pas que l'amour. Il y a un refus du risque qui est, qui est généralisé. Euh, et, euh, et qui se retrouvent dans cette histoire-là.
1: L'aseptisation, le degré zéro de l'aseptisation, c'est peut-être déjà de ne
0: plus se toucher. Bien sûr mais vous, vous, vous savez quand je parle de récession sexuelle pour moi ça veut dire quelque chose euh, sans être dans une sorte de libertinage absolu hein, parce que je ne crois pas être dans cette verve là mais enfin il euh, y a il quelque chose de, de plus touché on parle aussi du sans contact vous voyez tout est lié quand vous voyez qu'avec votre carte bleue maintenant vous avez même plus besoin de rentrer la carte dans, dans le, la on... machine à carte que tout se fait sans contact il y a un livre qui s'appelle une société du sans contact on en revient aussi tout est tout est lié dans ces dans ces, dans ces questions là je pense que la L'amour est lié au désir, qui est lié aussi euh, euh, au plaisir de, de partager à deux. Et, et tout ça, ça se, ça se retrouve beaucoup moins avec même le développement des, des, euh, des appareils euh, automatiques pour se donner du plaisir seul. Vous voyez, Ça, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que quelque part, on n'a plus besoin de l'autre. » quoi. Et ça, ça me fait peur. Ça, ça je pense que ça, 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 ça montre à quel point euh, l'amour, le désir, le, le plaisir à deux est en danger. Au
1: risque d'être provocateur, la masturbation comme point final de la civilisation. Cette idée que l'on oui. peut tout faire seul. Bien
0: sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est ça. C'est ne plus, ne plus prendre le risque de, de, de la rencontre avec, euh, avec l'altérité parce que, justement, il y a une potentialité de, de, de risque et de douleur, et, euh, et être de plus en plus seul, et on va vers une anomie sociale. Et, je veux dire, ça, c'est indéniable.
1: Mais à la clé, ce qui m'inquiète, c'est ce morcellement de la société, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous, peut-être, comme vous l'avez dit dans un précédent essai, les uns contre les autres, ou à tout le moins, les uns, les uns sans les autres
0: les uns sans les autres, tout à fait, avec une solitude de plus en plus marquée, de plus en plus développée. Vous le voyez aussi quand vous allez dans les supermarchés et que vous voyez le développement des plats individuels. Ça aussi, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que euh, vous allez acheter votre plat euh, pour votre dîner euh, pour une personne. Ça, ça n'existait pas il y a dix ans.
1: Non, parce que manger, c'était échanger. Oui. Or, aujourd'hui, manger, c'est se nourrir.
0: C'est se nourrir et c'est se nourrir seul. Ce qui montre bien qu'il y a, une, il y a une, une, voilà, une anomie sociale de plus en plus développée. Et... Mais ça mène à une impasse politique. Oui, ça mène à une impasse politique. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'encore une fois, l'homme est un animal social. Euh, je pense qu'on aime comme on respire, encore une fois. Et que, euh, si vous voulez... Penser qu'on peut avoir une vie belle et, euh, et accomplie sans amour et sans relation aux autres, c'est une chimère, c'est une erreur. Et donc ça, c'est beaucoup plus inquiétant que le, le message euh, politique euh, qu'on peut, qu peut en lire. C'est-à-dire
1: que ça m'inquiète pas mal compte tenu de ce que vous dites, de ce glissement ou de cette tentation vers un glissement totalitaire. Il est beaucoup plus facile de faire main basse sur une société s'il n'y a plus de solidarité entre individus, donc une incapacité à se mobiliser et à penser collectivement.
0: Oui, bien sûr, c'est le visage de l'autre qui n'existe plus. C'est une forme de dureté aussi dans les rapports, parce que euh, parce qu'on est plus sensible à, à l'autre et euh, les gens se s'enferment dans des dans des dans leur solitude. Il y a, il y a des chiffres, il y a des choses qui m'ont marqué aussi. On voit de plus en plus de personnes âgées qui meurent seules. Et euh, c'est catastrophique. Moi, je trouve que c'est catastrophique, ouais. Je trouve que c'est triste, en fait, si vous voulez. Je trouve que des... <coughs> l'homme n'est pas fait pour, pour mourir seul et il n'est pas fait pour renoncer à l'amour à n'importe quel âge.
1: Parce qu'au-delà de, de l'intérêt sociologique de ce que vous décrivez, il y a, encore une fois pour moi, l'impression d'une possible impasse politique beaucoup plus redoutable. Si, effectivement, on accepte que le mieux-être se définit dans... Dans la totale autonomie, la distanciation par rapport à l'autre, on fait plus société. Si on fait plus société dans nos lits, <rire> oui. je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, ça fait sens. Euh, si on fait plus société dans nos lits, euh, ben il n'y a pas de chance qu'on soit tenté euh, de faire société euh, en dehors de la zone intime.
0: Oui, c'est ça, mais c'est vous avez bien fait de mettre, de, de parler de mon ancien livre « Les uns contre les autres », parce que ce livre aussi est une forme de d'explication de, de, du danger de, de, de voir les uns contre les autres. C'est les hommes contre les femmes, avec des discours justement qui opposent les sexes, alors même que je, je, je pense qu'il faut les, les œuvrer à leur réconciliation. Donc, euh, donc bien sûr qu'il y a un danger du, du, des risques du risque des, des uns contre les autres. Et si on rentre dans la question politique, euh, bon bah vous, vous avez peut-être reçu et vous connaissez sans doute Jérôme Fourquier qui a écrit mmh. l'archipélisation de, de de la France. Et là, on en arrive à l'archipélisation des cœurs et des êtres euh, qui ne communiquent plus, qui ne se retrouvent plus, et donc qui c est, c est, qui, qui préfigure un affrontement parce que c'est ça aussi l'archipélisation c'est le danger de d'archipel. Qui s'affronteront ne, ne, éventuellement un jour.
1: c'est pour ça que je vous parlais de refouler tout à l'heure. Ce qui est refoulé éventuellement va ressortir dans une pathologie ou une autre,
0: oui. et dans des conflits. Tout à fait, dans une agressivité, dans un affrontement. C'est ce que disait, euh, euh, vous savez, euh, Gérard Collomb qui est, qui est, qui est décédé maintenant, mmh. mais lorsqu'il a, euh, lorsqu lorsqu a quitté son ministère, euh, il a dit qu'il craignait justement qu'aujourd'hui que, que nous soyons déjà euh, les uns à côté des autres et que demain nous soyons face à face. Et il, avec cette, cette phrase extrêmement forte que j'avais mis en exergue dans mon précédent livre, je pense que c'est ce danger-là qui, qui nous guette, celui d'un affrontement. Alors, dans mon premier livre, c'était l'affrontement des communautés. Là, il peut y avoir un affrontement des sexes, bien sûr, avec des sexes qui ne se comprennent plus euh, et, qui, euh, et qui entrent en guerre les uns contre les autres. Quand vous avez, encore une fois, le livre Dovidi de, de, qui vous dit que, que tous les hommes sont des saligots, c'est un, une déclaration de guerre. Je veux dire, il faut arrêter avec ça. Il faut poser un drapeau blanc et, et au contraire, voir ce qui, nous, ce qui nous rassemble.
1: Il serait en temps de banaliser en disant « Oui, c'est une déclaration de guerre, mais ce n'est que rhétorique ». Or, je
0: ne pense pas que ça ne soit que rhétorique. Non, je, est une, ce qu il faut prendre au sérieux ce qu'écrivent les intellectuels, parce qu'ensuite, ça se retrouve dans les œuvres, et c'est du soft power. Ça se retrouve dans les, dans les œuvres, dans les, dans les films, et ça se retrouve dans les idées, et ça se développe. Et ça mérite d'être pris au sérieux.
1: Puisque vous parlez d'œuvres, vous consacrez un chapitre à cette littérature frontière, limite pas interdite, mais qui certainement... Presque. Hein,
0: presque. Euh, <rire> La littérature érotico-romantique.
1: Qui met en scène des stéréotypes ouais. qui nous renvoient à des images qu'on ne veut pas fréquenter. Ouais. Le succès de « Fifty Shades of Grey ouais. »,« Histoire d'eau ouais. » écrite il y a quoi, 70 ouais. ans, ouais. Euh, où une femme, par ailleurs, euh, en plein contrôle de sa vie, qui a des moyens décide de se consacrer à l'homme qu'elle aime en se faisant son esclave, ni plus ni moins. Euh, C'était audacieux à l'époque, ce l'est encore aujourd'hui. encore plus Ce qui est extrêmement
0: embêtant, c'est que ça fonctionne c'est que c'est des, des, des livres qui sont écrits par des femmes, pour des femmes et qui sont lus par des femmes. Vous avez aujourd'hui exactement le même débat avec la dark romance. Alors moi ça m'a fasciné parce que ça c'est tout récent, ça date de il y a seulement quelques années, ces livres qui sont publiés, qui montrent des, des, justement des, des sortes de fictions érotico-politiques euh, dont on ne parlera pas de la qualité de, de l'écriture, mais enfin qui sont lus par des adolescentes. Et vous avez beaucoup d'associations de, de, féministes qui appellent à les interdire parce qu'ils disent que ça, ça, ça fait rentrer dans la, dans la dans, les, dans la tête de la jeunesse, des idées qui seraient dangereuses et tragiques, etc. Comme si, justement, euh, c'était peut-être même d'ailleurs un, un, parce qu'il y a tellement de néo-puritanisme qu'il y a un désir un peu de, de, de transgression euh, par la lecture de, ces, de, ces, de cette littérature-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, effectivement, ce sont toujours des, des livres qui sont écrits par les femmes, pour les femmes, et qui sont... Euh, attaquées par des, des, des femmes qui se considèrent comme plus intelligentes que la plupart des femmes et qui veulent leur dire quoi lire, quoi écouter. Et dans le cas de, de l'histoire d'eau, euh, ça a été écrit par Pauline Réage. Personne, au début, elle n'avait pas donné son nom, parce que c'était un livre vraiment subversif. Personne ne pouvait imaginer que c'était une femme. Les, 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 les grands auteurs de l'époque... qui bossaient chez
1: Gallimard. Tout à fait. Et qui, pendant 25-30 ouais. ans
0: a réussi à conserver son anonymat. Oui, bien sûr, et parce qu'elle voulait, elle voulait continuer à ne pas être attaquée. Mais personne ne pensait que c'était une femme. C'est pas possible. Parce que Ça ne une pouvait qu'être un fantasme faut... masculin. Voilà, exactement. Donc...
1: Mais alors, je vais vous poser une question qui est embêtante à poser pour un garçon, mais vous vous l'affaire dans ce chapitre. Cette idée qu'en sexualité, la soumission, j'ai pas de meilleur mot, puisse être un fantasme et que ça n'exprime pas pour autant chez la femme qui pourrait le ressentir. D'ailleurs, il y a peut-être des hommes qui ont les mêmes fantasmes. Hein. Mais pour la femme qui, qui pourrait sentir ou ressentir ce fantasme, ça n'exprime d'aucune manière sa façon de voir ses rapports dans le monde civil, l'appelons-les comme ça, c'est-à-dire en dehors de la sexualité. Ouais, ouais, ouais. N'est pas soumise une femme qui pourrait
0: peut-être avoir ce fantasme. Vous avez fantasme. bien lu mon livre parce que je pense que c'est le, le point le plus scandaleux du livre que vous êtes en train de, de, oui, oui, de soulever. Oui, mais je me rends compte que s'il si était refoulé, voyez-vous, j'ai pas peur que... d'en parler. Oui, ben, vous vous faites bien d'en parler parce que je pense que c'est le cœur de, 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 du scandale et évidemment euh, je me suis intéressée j'ai voulu savoir ce qu'en disait la science, ce qu'en disaient les études scientifiques et je, je cite un article qui est paru dans Quillette, qui a été traduit par Peggy Sastre euh, qui est une, une, une intellectuelle darwiniste euh, journaliste au point. Qui, qui, qui a traduit ce papier d'un ornithologue qui donne l'exemple des oiseaux et de savoir pourquoi est-ce que il euh, y, euh, y, y a des oiseaux femelles qui ont euh, qui, qui testent qui testent les oiseaux masculins pour savoir s'ils sont assez forts pour les protéger, etc. Et en fait, tout ce qui se joue là dans ces histoires de domination, c'est tout simplement un instinct de survie. Il s'agit juste pour la femelle, en ce qui concerne les animaux, vous voyez, c'est moins scandaleux déjà de parler des animaux, euh, il s'agit juste de, de tester et de, de tester la force symbolique du, du mâle pour être sûr qu'il est capable ensuite de protéger les enfants, les, 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 petits, mmh. les petits bébés oiseaux. Donc en fait, ce qui se joue là dans ces, dans ces jeux de rapports de soumission et de domination, euh, qui se joue aussi dans ces littératures érotiques dans lesquelles la femme est soumise, c'est un jeu, évidemment, c'est un jeu symbolique, il ne faut pas prendre ça au premier degré, et peut-être que ce qui se joue selon cette étude-là, selon cet article-là, dans ce, ce plaisir féminin à la domination, ça peut être euh, le, 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 en fait l'instinct de survie par rapport à la progenie et par rapport, euh, par rapport au, au, au plaisir de savoir que, 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 que l'homme dans le couple hétéro euh, classique peut, peut être potentiellement protéger le couple et la famille et les oisions
1: Et ça nous ramène à notre condition animale, quoi.
0: Oui, bah écoutez, on est des mammifères. Un animal
1: un... comme les autres
0: Presque comme les autres. Un animal pensant, on est, on est presque comme les autres. On n'est pas tout à fait comme les autres, mais on est des animaux, bien sûr.
1: C'était la plus audacieuse des hypothèses que vous soumettiez dans le livre parce que vous voyez moi ça j'ai mis beaucoup de temps à y arriver et de fait je oui, pense bien que sûr, ça c'est mais a dû je être pense que c'est totalement
0: scandaleux <rire> mais
1: mais j'ai pas exprès choisi de vous en parler en dernier je réalise que c'est remonté à la surface je me suis dit, ah oui merde j'avais en ouais, lisant ouais, ouais, mais écoutez, noté euh, je,
0: je, je... <rire> écoutez je il faut aller au bout de ces idées il faut avoir le courage d'aller au bout de ses idées, peu importe ce que ça vous coûte. Vous savez, euh, il faut aller au bout de ses idées. Et moi, je, je vais au bout de mes idées euh, en, en, en étant extrêmement argumenté, en essayant de, de, de tout, enfin de tout développer le mieux possible, d'aller au, au fond des choses. Le fond des choses, c'est aussi ce qu'on vient d'évoquer ensemble.
1: Évident euh, de faire en sorte que nous soyons les uns contre les autres. C'est marrant, ça me fait penser à la chanson clairvoyante oui, de fait. mon ami Plamondon. Euh, il avait tout vu, lui, il y a 40 ans, 35 ans. Oui. Euh, 40 ans, en fait. Ne soyons pas les uns contre les autres. Noémie Et sauvons l'amour. Et sauvons l'amour. C'est un vaste programme. Mais je vote pour vous si vous vous présentez aux élections en, <rire> en promettant de sauver l'amour. Mais je pense qu'on peut tous, à la hauteur de nos vies, Mais faire en sorte sûr. de ben sauver l'amour. Chacun
0: taille sa pierre, comme on dit.
1: N'attendons pas du président de la République qu'il sauve l'amour et faisons-le à la hauteur de de nos petites républiques intimes. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, ben je vous invite encore une fois à le faire savoir avec des likes, des pouces en nous aimant. C'est important. Ça nous rend encore plus efficaces et vus ou sinon... Euh plus à même d'être retenu par cette affaire bizarre qu'on appelle les algorithmes et qui mène pour beaucoup le monde. Et si vous n'êtes pas abonné, encore une fois aussi, vous le faites. Vous nous trouvez sur une plateforme, celle que vous préférez. Stéphane Bureau au microphone, Jeanne Croteau à la réalisation. C'est Marianne Grenon qui fait la recherche. À très bientôt.